1: No programa de hoje, converso com Alexandre aqui empreendedor com uma história incrível de como o destino coloca à frente de uma das 500 maiores empresas do Brasil, onde ele percebe que, como cidadão, pode fazer muito mais. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br Muito bem, mais um Lidercast. Esse aqui é daqueles que eu gosto muito de fazer, cara. O Renato Dias, que é um ouvinte, que está aí, me manda uma mensagem falando Luciano, você tem que falar com essa figura aqui, tem que conversar com ele. Começou a me dar detalhe, eu para, 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 eu não quero detalhe. Deixa eu conversar com ele, a gente trocou uma ideia e no fim ele está aqui na minha frente. Eu olho para a cara dele e não tenho a menor ideia de quem é a figura. Portanto, deve sair um programa maravilhoso quando eu posso exercitar minha curiosidade é, genuína, sem pauta e sem querer controlar o, o entrevistado para dizer o, o que, que para que lado deve ir. Né? Três perguntas fundamentais, que são as únicas três que você tem que acertar na mosca, senão se estraga o programa. Tá? Quero saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz. Eu
0: sou Alexandre, 39 anos... E eu sou empresário e fundador do ranking dos políticos.
1: Ih, bicho, vai pegar. Meu. Nasceu onde, meu cara?
0: Nasci aqui em São Paulo.
1: Paulista mesmo? Paulista,
0: que nascido Pô. e criado em São Paulo. É legal.
1: O que, que seu pai e sua mãe faziam?
0: Meu pai é, é, nasceu na Alemanha, engenheiro, e minha mãe é administradora também.
1: Co como é que é o teu sobrenome? só Ostrovetsky, eu, saber. É
0: Ostrovietsky.
1: Ostrovietsky. eu é, sabia que É um que sobrenome
0: vinha. polonês. Sim. Todos os meus avós vieram da Polônia. Sim. Do é, lado paterno, e do lado materno é, veio minha avó da Bélgica, e um avô brasileira
1: Uma educação europeia aí, com, com toda a força, né?
0: É, bastante origens europeias.
1: Nasceu em São Paulo? Você nasceu Eu aqui? nasci em São Paulo. Tem irmãos? Duas irmãs. Mais novas? Mais, mais novas. Legal. Deus. Essas perguntas aqui são só para gente situar quem é a pessoa que tá aqui comigo, tá? O que que o Alexandre queria ser quando crescesse? e astronauta. <risos> Isso, nós estamos falando de 1900 e... Nasci em 78, então... 84, 80 e pouco. 85, quando, <risos> pô, quando, a, quando a, a Challenger explodia, era cara. Era mais interessante era do que
0: responder empresário e,
1: Sim. e, e, e administrador de um, de um ranking de políticos. Eu, eu vou te contar uma boa aqui, tá? É, eu também queria ser astronauta, quando era moleque, só que eu era moleque em 1964. Ah, ele... E pra mim era Mercury, era Gemini, era o começo do começo. Um mês passado eu fui para os Estados Unidos e realizei um sonho, que eu, eu sempre quis e nunca tinha dado certo, eu fui para Washington e fui no museu aeroespacial e vi diante de mim todos os heróis da infância e uma das coisas que tinha lá era a cápsula da Mercury, e da Gemini tá lá ao vivo e você sobe e consegue olhar o cockpit dos caras bicho, esses caras eram muito loucos, cara. É, é muito é, louco pra se bicho. aventurar não, não, numa não.
0: nave dessa aquilo espaço é,
1: quando você olha aquilo, você fala, esse, o cara se suicidava ele fala, estou me suicidando porque não tinha a menor garantia que aquele negócio voltasse, né? Mas não vou fugir aqui do assunto. E aí, quando você viu que não dava para ser astronauta, você...
0: Aí eu resolvi fazer administração de empresa. <risos> fiz o que muita gente faz, não sabe direito a profissão que vai escolher, acaba fazendo administração.
1: Uhum. Se formou onde? Né? Aí
0: me formei na GV, depois fiz minha pós-graduação no INSPER, uhum. fui estudar em Harvard também. Opa, aí, foi é, para fora? Foi para fora. Fui tá. O que, um, que você fez lá em Harvard? Um curso chamado OPM, Owner President Management. Tá. É, já para empresários. Uhum. E de lá, eu me formei, eu fui trabalhar na Accenture, que era uma consultoria, uhum. e depois eu fui trabalhar com meu pai, que tinha uma pequena empresa de cartucho de impressora, chamada tá. Multilaser.
1: Multilaser, teu pai era um empreendedor, então.
0: Meu pai era um empreendedor. Já era empreendedor. É.
1: Tá, tua mãe fazia o quê?
0: A minha mãe tinha uma loja de vídeos, de videocassete, também empreendedora, Também é empreendedora. Locadora de vídeos.
1: É. Você cresceu num ambiente, ambiente de, de
0: empreendedorismo. De então. empreendedores. Aí, quando eu trabalhei com meu pai dois anos, quando, ele t... quando eu tinha 24 anos, meu pai desapareceu num acidente de mergulho. E nunca mais foi encontrado. Cacetada! É... Aonde isso? Isso na Costa Rica. É. E foi fazer um mergulho de correnteza, um mergulho relativamente perigoso. E aí, dos mergulhadores, deve ter algum problema durante o mergulho, ninguém sabe né, em detalhes. Dois não, não retornaram para a superfície. Uhum. E aí nunca mais foi encontrado. Então eu me vi sozinho, né, assumindo a empresa.
1: Que, que idade você tinha?
0: 24 anos.
1: Posso explorar um pouquinho? Sim. Uhum. Cara, como é, que é, como é que é receber uma notícia de que alguém tão próximo desapareceu e não ter a expectativa de que, que sabe, passa tempo e você não vai achar? Não, e chega uma hora e fala, cara, eu tenho que fechar o, fechar o assunto porque não vai achar.
0: É uma coisa muito louca muito, É muito estranho e é diferente de quando tem uma, um caso comum né? Quando falece alguém, você tem um corpo, você tem Sim. um enterro Você tem todo um ritual para fechar esse ciclo né? Apesar da tristeza toda que sempre vem associada Você sabe que tem um, teve um fim No meu caso, não Cheguei no escritório um belo dia A secretária estava branca de, de pavor E ela me mostrou um e-mail que ela tinha recebido Dos caras lá que organizavam a viagem Falando, no dia de ontem, é, 12 mergulhadores partiram para o mergulho e dois não, não, não subiram mais. E aí, na hora, eu já pensei, caramba, não, perdi meu pai, nunca mais vou vê-lo. Aí, peguei o primeiro avião que, que tinha para Costa Rica e passei uma semana lá acompanhando as buscas. Depois de uma semana, o pessoal desistiu das buscas, não tinha mais chance de, de vida, né? E aí eu retornei, nunca tive esse ritual do enterro, do corpo, então foi um negócio bem traumático.
1: E você volta com a carga de ter que contar pra tua família que o que podia ter sido feito, foi feito e... É,
0: que foi tudo feito e que na verdade com certeza absoluta, né, aquela certeza cristalina total, nunca vai se ter. Não. A gente pode presumir só o que aconteceu, mas não vai ter, ninguém vai ter ideia do que aconteceu.
1: Uhum. 24 anos de idade. É. Você entra nesse processo com 24 e deve sair com 32, porque o salto de amadurecimento uma, de uma porrada dessa...
0: É, um amadurecimento grande, eu tinha bastante funcionários já na empresa, Sim. então tive que me virar, é, e, e foi uma coisa assim, é, todo todo dia eu sonhava com meu pai, que ele voltava, né? bem traumático, uhum. mas também foi um, foi um desafio, do ponto de vista
1: profissional,
0: eu realmente tive que crescer rápido,
1: bastante... Isso é uma pergunta que eu ia fazer você sempre eu faço para as pessoas aqui que é entender um pouquinho no momento em que ela deixa de ser o peão para ser o chefe do peão, né? Assume uma liderança e começa a comandar um grupo. Você vinha com um treinamento legal, cara. Pô, Harvard não é para qualquer um, né? Você estava com, você fez administração de empresas, você deve ter tido algum tipo de preparo para isso, mas talvez não estivesse preparado para ser dessa forma, né? No, no dia seguinte. É você o cara que... E aí, como é que você faz? cara entra naquele escritório, que era do seu pai?
0: É, eu não estava preparado por duas dimensões. Em primeiro lugar, a idade. né Com 24 anos, geralmente você não está pronto ainda para chefiar 200 funcionários. É, muitos deles com a dobro da idade que eu tinha. E segunda coisa que na educação formal se ensina muito pouco de empreendedorismo no Brasil. Né? A vida real das empresas, como as coisas realmente funcionam. É, não é uma coisa que você vê na faculdade você vê muita teoria, você vê lá Taylor os grandes teóricos da administração mas para preencher uma duplicata é, ver como é que uma empresa funciona na prática liderança, tudo isso, você não, não vê então tive que
1: usar o bom senso e acho que eu te perguntar, o que, que você fez? você fez um plano, sobre um um não monte de besteira bom... é isso
0: aí é fazendo besteira aprendendo com as besteiras, escutando as pessoas uhum. é... Tentando ter humildade, né? para corrigir rápido.
1: Uhum. E aí foi. Hoje você olha para trás e vê quanta bobagem eu fiz, mas não tinha outro caminho.
0: É, não tinha outro caminho. Eu acho que acertei mais do que errei, porque Sim. acabou dando certo.
1: Sim.
0: Mas é, não, realmente foi uns erros que foram cometidos. Você continua
1: com o multilaser até hoje. Continua até dizer, hoje. Esse é teu business hoje, é, multilaser. é. o multilaser. O que ela faz?
0: A Multilaser é fabricante de eletroeletrônicos, uhum. a gente tem mais de 3 mil produtos hoje, vende em todo o país. Uhum. É uma das principais empresas do país hoje, nós somos das 500 maiores do uhum. Brasil. Legal. É, cresceu bastante de lá para cá.
1: Sim, e você conduziu esse processo todinho?
0: Eu e o meu sócio e toda a equipe. Né? É. A gente trouxe uma equipe muito boa. Eu, naquele ano eu trouxe um sócio para o negócio, um amigo meu de infância, e aí a gente foi juntos fazendo a história tudo acontecer.
1: Os dois moleques de 24 anos. É, precisava de um presidente,
0: fui um consultor lá, o cara falou, Sim. olha, você precisa de um presidente de 48 anos. Aí eu arrumei um cara de 24 para completar. Juntou os dois até
1: 48, tá bom, cara, é legal.
0: E a gente foi fazendo as besteiras junto e... Não, que bota a história, que a história. Que a Estamos juntos legal. até hoje e tem uma equipe maravilhosa. De muita uhum. gente que entrou naquele ano comigo, tá até hoje. Hoje,
1: quantas pessoas estão na Multilaze? A
0: empresa tem 2.500 funcionários.
1: Cara, de 300? Era isso? Era 300? 200, é. Era 200? Quanto tempo faz isso? Quando foi? Isso foi em 2003. 2003. Então, Você anos. saiu de 200 para 2.500 em 15 anos. 2.500. Pô, cara. E não foi num período fácil, não, hein? Teve um pedacinho de período ali de, de, de vacas gordas e depois o Brasil começou aquela loucura toda e vocês cresceram. Meu, vamos meu começar com o parabéns, tá? Valeu. Primeiro, <risos> parabéns, né? Obrigado, Luciano. Mas, então, eu tenho, eu tenho uma desconfiança aqui que a gente vai, 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 vai para um caminho interessante nesse, nesse programa aqui, que é o seguinte... Você é um empresário brasileiro, você é um empreendedor, é um empresário brasileiro, faz parte de uma... Eu vou chamar de casta porque eu não acho outro nome, tá? mas é uma casta dos empreendedores, os caras que estão aí fazendo o país andar, mercado, etc e tal, e que, pela experiência que eu tenho de vida e tudo mais, quando eu converso com essa turma aí, eles estão à margem de vários aspectos da sociedade. Quer dizer, é muito difícil você pegar e falar de política no ambiente do empreendedorismo brasileiro. Né? Não fala, cara. Nas grandes empresas, então, pelo amor de Deus, não tem ideologia, não tem liberalismo. Tem o seguinte, cara, tem que dar lucro esse negócio aqui, e vamos fazer, vamos tocar a vida, fecha o olho para o que está lá fora e deixa a coisa rolar. Em alguns momentos, alguns desses malucos uh, inventam umas histórias que dá nessa confusão toda que você está vendo aí, onde o tal do capitalismo de, de compadre, né? Arruma compadre lá e começa a fazer isso funcionar para seu bel prazer. Mas não há uma postura ideológica do empresariado relacionada à questão política, né? São dois mundos totalmente distintos. Eles se encontram quando é conveniente, né? E pelo que você falou no começo aí do ranking dos políticos, eu acho que em algum momento você se incomodou com isso e falou, eu vou botar a mão na roda, eu vou fazer alguma coisa. Então eu queria explorar um pouco essa essa história. Da onde vem essa, essa ideia de que eu posso fazer alguma coisa além de mimimi?
0: Então, é... Como você bem falou, Luciano, o empreendedor no Brasil ele enfrenta um ambiente muito hostil, especialmente o pequeno empreendedor e o médio. Né? Quando você fica grande no Brasil, o país já fica um pouco mais palatável. É um bom país para você ser um grande empresário. E é um péssimo país para você ser um pequeno ou médio empresário. E ao longo dessa trajetória aí que a gente estava conversando, né, de 15 anos de Multilaser... Eu e meu sócio, a gente enfrentou tudo e mais um pouco do custo Brasil, da burocracia Brasil, de todas as amarras né, que o Brasil coloca na perna dos empreendedores e puxa a gente para trás e não deixa a gente decolar, o que é um grande tiro no pé do próprio país, né? nenhum país vai para frente sem empreendedores. E aí, à luz de tudo isso, um belo dia eu virei para o Renato e falei, cara, vamos escrever um livro para as pessoas saberem um pouco mais sobre o que é empreender no Brasil, quais são as amarras como se poderia destravar né, os problemas que tem no Brasil, e ele topou. E aí nós trabalhamos durante dois anos no livro Carregando o Elefante, Sim. que nós publicamos em 2007. Uhum. E esse livro tratava basicamente de tudo, assim, reforma trabalhista, reorganização do governo, impostos, todos os pinos que tem hoje para você empreender
1: no Brasil. Eu, eu me lembro desse livro, olha que delícia, eu não fazia, não fazia ideia era que era você que a tinha escrito. Claro coisa... que eu vi, claro que a gente comentou na época. Esse né? livro, Carregando
0: Sim. o Elefante. Uhum. A gente não só aponta os problemas, pesquisamos bastante né, sobre como está organizado o Estado no Brasil hoje, quais são as melhores práticas no mundo, e a gente aponta muitas soluções também. Uhum. E aí no final chegou uma conclusão de que é, só tem um caminho de, de se mudar as coisas que é pela via política. Sim. Tem que aprovar leis, e mais importante do que aprovar leis boas é revogar as leis ruins. Sim. Acho que para cada 10 leis, para cada 10 coisas que tinha que fazer, 9 era revogar ou desmantelar alguma coisa que está atrapalhando, né? Uhum. E, e esse é um ponto que você falou muito certo, porque o, o empreendedor hoje não tem ideologia, mas o que ele tem é uma omissão muito grande. Né? Eu acho que cada um está com a cabeça enfiada no buraco, Sim. tentando sobreviver, até entendo o lado dos empreendedores, né? É, nesse estado onipotente que a gente tem hoje, é, e, e não, não fazendo a sua parte para mudar.
1: Uhum. Você está certíssimo, cara. Daqui de onde eu estou vendo, eu tô... eu me envolvi um pouco mais nessa questão toda e... da ideologia, tudo a partir de 2010, 2012, que eu falei, cara, eu preciso pegar o meu trabalho, que era um trabalho de estímulo, de criação de, de conteúdos culturais, para fazer uma coisa mais de sociedade. Né? Então, eu dei uma guinada no meio do caminho e acabei abraçando essa... Estou mais na linha do liberalismo, mais perto do conservadorismo, batendo um pouquinho nisso e acabei me enturmando com um monte de gente aí. Então, isso que está falando para mim é muito... Toca muito a, a fundo, né? Que essa capacidade que o Brasil não se mexer, ninguém vai fazer por ele. E se ele achar que alguém vai fazer, vai ser um populista aí que vai causar esse rolo todo que nós estamos vendo aí, né? Mas você, então olha para essa história toda e fala, lancei um livro. O né? que aconteceu na sequência? Como é que desemboca no ranking dos políticos?
0: É porque o, o livro termina, o livro tem um monte de projetos, né, que fala basicamente problema-solução, problema-solução, problema-solução.
1: Só fazer um, um, um... Se eu ler esse livro hoje, 11 anos depois, ele está absolutamente... Atualizado?
0: Super atualizado, até porque a gente foi lançando novas edições Sim. e atualizando o material. Legal. A cada dois anos a gente atualiza o material todo, então é, vai estar super em dia. Legal. E também porque os problemas do Brasil são os mesmos de, uhum. de dez anos atrás. Então, eu Na... publiquei
1: essa semana, anteontem, publiquei um post meu no Facebook com um texto meu de 2004.
0: Eu faço
1: a oração ao pocotó. Eu falo, eu... termino com a oração ao e quando chega no final eu falo esse texto de 2004. E você toma uma porrada, porque você fala, cara, não melhorou nada. Sabe, a queixa de 2004 é igual a de hoje. É a de gente hoje. não conseguiu, a gente evoluiu numa porrada de coisa, basicamente na questão de tecnologia, mas nas questões de capacidade de arrumar o país, cara, parece que a coisa não vai, é não. É o mesmo problema. Que loucura, bicho.
0: Agora, as, essas medidas todas que a gente lista, elas só podem ser tomadas através de decisões dentro do, da, da, da cúpula do Estado. Uhum. Poder executivo, poder legislativo. Então, para a gente implantar, por exemplo, uma redução de ministérios, uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, tudo que tem que fazer, precisa que isso passe pelo Congresso. E para passar pelo Congresso, precisa de gente boa no Congresso, que esteja disposta e voltada para atender é, esse, esse projeto. Sim. Então, a única forma de fazer isso é eleger bons parlamentares e parar de eleger os ruins. Uhum. É, então, e no livro do final terminava, bom, o que, que a gente propõe para o leitor? Né? A gente não tinha uma boa proposta na época. Falava, ah, se engaja, escreva, proteste, mas isso não resolve nada. Então, é, eu e o Renato, juntos, também pensando a respeito disso, a gente criou um sistema, que ajuda as pessoas a votar melhor para que os parlamentares é, de melhor desempenho possam continuar exercendo e novas pessoas possam ir entrando no Congresso uhum. e renovando, que é o ranking dos políticos. Basicamente um site 100% apartidário Sim. que ranqueia os senadores e deputados do melhor para o pior. E esse é um ranking que cresceu muito, né? nós lançamos ele é, em 2013, e nos últimos cinco anos ele tem crescido muito aí nas redes sociais e, uhum. é, e no, na visitação ao site.
1: Uhum. A gente vai falar dele um, um, pouquinho, um pouquinho mais aqui, né? Meu caro, a gente sabe que, se você olhar o congresso lá, você sabe que... Eu não me lembro exatamente do número, mas 80% dos caras que estão lá não foram eleitos por ninguém. Entraram na... na, na... Na cola do Tiririca, o Tiririca subiu e levou quatro, o outro subiu e levou três, e a maioria de quem está lá a gente acabou não elegendo, exatamente por causa de uma legislação que permite que esses caras façam a manipulação. E a gente assiste o que está acontecendo agora, quando vem falar da reforma, que, o que, que nós vamos ter aqui, é voto distrital, semidistrital, não é cota daqui, cota de lá, é um desespero que eles têm para tentar proteger essa, essa, esse, esse ambiente que, que funciona tão mal lá dentro, né? Você acha que a gente consegue, cara, através das vias democráticas, do voto na urna, mudar isso que está lá? Aliás, deixa eu te dar um número aqui que eu vi essa... Se... Agora, nas eleições de 2018, dos 513 deputados, 447 vão estar uh, nas eleições para ser, ser reeleitos. Então, Eleitos, é. 447. Esse é o número que está na mão da gente. Se a gente conseguisse trocar os 447, faria uma renovação de 80% da Câmara, né? Então, esse, esse é o número, né? Mas já tem uns, uns que já estão lá e vão continuar por ali. os que não né? vão
0: renovar. Então, é, esses aí também vai... Vai. É, é aí Sim. daria
1: 100%. Sim. Você acha que dá pra gente é, é, imaginar que é possível mudar isso com o voto na urna, cara?
0: Olha, eu, só, eu quero crer que só tem esse caminho, porque não, fora a via democrática, só existe a via não democrática, né? Uhum. Que seria uma intervenção militar, alguma outra coisa dessa que eu não apoio de forma uhum. alguma. Uhum. Então eu quero crer que esse é o caminho, é, votando em bons candidatos é, e parando de votar nos ruins, dá para renovar uma boa parte do Congresso, talvez não 100%, nem 80%, mas se renovar 40%, 30%, já faz uma diferença boa.
1: Qual é o time frame que você enxerga numa, numa mudança dessa?
0: Agora linha? é a janela, nós estamos aqui em 18, é, é, a nossa missão no ranking é impactar 20 milhões de eleitores. Uhum. É, fazer com que eles é, pesquisem mais né? as nossas bandeiras do ranking são a anticorrupção, antiprivilégios e o voto consciente são uhum. as três bandeiras do ranking dos políticos então se cada um dedicar cinco minutos para dar uma olhada no ranking não estou pedindo uma pesquisa de dias ou semanas cinco minutos para entrar no site políticos.org.br dar uma olhada no cara que você está pensando em votar Uhum. Vê se não é bandidão, se está bem ranqueado. E aí, antes de dar o seu voto, dar uma olhadinha na, em quem é o cara, isso já vira o país de ponta cabeça, uhum. faz a sua parte. O problema é que muita gente gosta de reclamar, né, mas Sim. esquece que hoje já passa as pessoas cerca de cinco meses por ano só para pagar os impostos. Uhum. Né? Se você pegar a carga tributária brasileira, a gente trabalha de janeiro a maio... Só para pagar imposto. Uhum. Então você trabalhou cinco meses para o governo, mas na hora da da eleição você não dedica cinco minutos, né, para pesquisar um pouco sobre uhum. o candidato. Não adianta depois reclamar quatro anos uhum. que a política não presta, que ninguém presta, tal.
1: Então vamos falar um pouquinho disso aí que tem uma coisa que as pessoas acabam esquecendo, cara. A gente acaba botando o foco demais nos grandes políticos midiáticos, então. Então se discute a Dilma, se discute o Temer, discute o Lula, discute o Cunha, discute o mas esses caras já são o topo da pirâmide. Né? E a encrenca começa lá embaixo. Começa na minha cidadezinha de 10 mil habitantes, onde tem um, um vereador, onde tem um, um, um prefeito. É ali que a encrenca começa. Esse vereador está entrando na base e esse cara é o cara que vai subindo devagarinho que um dia talvez esteja sentado lá como presidente. Né? E se ele nasce torto, ele vai morrer torto. Né? Então, a, 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 a gente como bota o foco muito lá em cima e fica discutindo o Temer, Esquece que é na Câmara de Vereadores da minha cidade que o bicho vai pegar. Até porque esse cara está do meu lado aqui. Ele vai roubar de mim aqui. Ele não vai roubar lá, em, 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 lá, lá, no, lá, no, lá no Planalto, lá, lá em Brasília. Né? E a gente não tem nenhum tipo de preparo da criançada, da moçada que vai fazer 18 anos, da moçada que tá. Não tem nenhum tipo de preparo político para essa, essa turma aí, né? E a gente exige desse pessoal um amadurecimento que não existe. Não é? A escola não me ensina nada. Aliás, eu tenho até medo, né? A escola traz algumas coisas ali que, 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 se você for levar na ponta do lápis, é o seguinte: nada do que tá aí presta, eu sou contra tudo que tá aí, tem que desmontar isso tudo e fazer algo novo. O que que é? é uma revolução? É, o que, que é isso? É, derruba tudo e põe algo novo? Mas é, é, eu não sei, eu, eu tenho medo desses tipos de, de propostas. Né? Vocês pensarem em alguma coisa uh, que extrapole essa questão simplesmente do voto? Ou que, 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 nessas suas ideias de, de, de corrigir o Brasil. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui essa minha fala aqui. Cara, quando você olha para o problema... Ele é tão grande, é um elefante, é tão grande, tem tanta encrenca que você fala, cara, por onde eu começo? Aí você vai, pô, vamos, vamos começar votando melhor? Vamos. Mas é tão pouquinho, porque esse cara novo que vai entrar, ele vai entrar num sistema que tá tudo armado para botar ele de fora, né?
0: Não, mas se votar em gente limpa, olha, o Congresso, o Congresso tem bastante gente boa, não são Sim. todos que são corruptos e tal. Se a população votar é, em pessoas limpas Pelo menos para o nível federal Você vira o país de ponta cabeça uhum. O Brasil infelizmente Ou nesse caso felizmente É um país muito centralizado né? O que é um grande erro O grosso da verba pública é, vai para a esfera federal Quando na verdade ele deveria ir para a esfera municipal Sim. Uma das bandeiras que a gente acredita muito no ranking É a descentralização dos gastos né? Tanto é que as melhores, é, os melhores exemplos que você vê no Brasil Vem dos municípios tem municípios muito bem administrados que são assim, primores realmente de administração pública tem Santa Cruz no, no Rio Grande do Sul você tem Lucas do Rio Verde no Mato Grosso você tem Extrema em Minas Gerais são cidades assim, exemplo é, mas enfim, tá, o dinheiro está todo na esfera federal é, hoje não existe nenhum sistema no mundo democrático, diferente do voto, para é, fazer a grande decisão de quem vai representar ou governar o país tem alguns experimentos e alguns teóricos que brincam com outras ideias diferentes, mas ainda não foi implantado né, uhum. na prática. Tem, inclusive, um francês que é cientista político, ele defende a ideia de um sorteio de cidadãos para tomar as decisões. Então, em vez de ter um congresso, quando você tem que resolver alguma coisa, você vai sortear um conjunto de cidadãos uhum. para estudar o assunto, tipo um júri, por exemplo, de, de julgamento. Sim. Né? Então, ele está trabalhando essa ideia, defendendo... Mas é, não tem na prática ainda lugar nenhum. É, hoje o que existe é o voto ou os sistemas não democráticos que, de modo geral, não funcionam muito bem. Você tem países muito pobres, que, que geralmente as ditaduras são muito pobres, né? Tem algumas exceções um pouco mais autoritárias que funcionam um pouco melhor, mas são exemplos muito isolados. Então a gente acredita que pelo voto é um bom caminho e as pessoas precisam é, se conscientizar mais, é, estudar um pouco mais o assunto, né? Já dizia o filósofo George Bernard Shaw Democracia é um instrumento perfeito Que garante ao povo Ter exatamente o governo que merece
1: <risos> Isso é uma então, pancada, cara Eu, eu acabei é... botando isso num texto Botei no programa e, e nas minhas palestras eu tenho feito isso Que eu vou ficando inflamado E chega uma hora eu viro a plateia E digo o seguinte, cara Será que isso que está em Brasília É o melhor que nós podemos fazer? Sabe, aquilo que está lá é o melhor que dá para fazer? Porque se for, nós somos um fracasso, né? Então, é. está comprovado que o Brasil é um fracasso, porque será que dá para fazer melhor que aquilo? Ah, dá, dá. Mas como é que começa? Né? E, e, no fundo, é a mesma conversa. né? Como é que começa? começa com você, indivíduo quietinho, aí, né? tomando as suas decisões né? e, e procurando uh, entregar essa tua, essa, esse teu, seu teu poder de escolha para alguém, mas alguém que leve a coisa adiante. Ah, mas não tem ninguém que presta, cara. Não tem ninguém que interessa. Só tem bandido. Nós estamos contaminados por essa... Esse baixo astral no Brasil, o que é compreensível, né, cara? Pô, são é. Quantos anos são de porrada, cara? Tomando porrada, ligando a televisão e vendo manchete, baixaria. E... Chega uma hora que a não acredita, né?
0: É, dá a impressão de que só tem isso, e não é verdade. Uhum. Existem bons exemplos no governo, e é uma pena que a, a lógica da mídia, da divulgação, acaba sempre é, privilegiando as notícias negativas, né, e não os bons exemplos. Uhum. Né, o que vem de jornal, o que dá clique é, é escândalo, essas coisas. Sim. Mas se a gente focar só nisso, fica uma impressão errada de que nada presta, e se nada presta, acabou o jogo imediatamente. Né? Eu, eu, não tem esperança. Vai
1: embora. Né? Pega um avião e vai embora daqui, né? Uh, você, quando decidiu, com o teu sócio, fazer esse, 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 esse investimento e tudo mais, custou grana. Custou grana. Custou grana. Isso não é um ranking que você puxa uma planilhazinha Excel, bota ali e ela sai funcionando. Não, eu imagino que deve ter um... Construir um sistema, que deve ser um negócio meio complicado e tudo mais, né? Vocês fizeram investimento por conta de vocês. É. Você tirou dinheiro do bolso e falou, eu vou Tiremos montar um treco. É o bolso e a gente paga. Sim, e, e eu não tem ninguém me patrocinando, não tem o dinheiro da fundação Ford vindo aqui, não tem ninguém aqui com interesses de patrocinar esse... Essa é a, Não, iniciativa.
0: a iniciativa é paga 100% de pessoa física do sim, bolso, sim. diretamente do bolso. Isso é uma, é uma coisa que ajuda a gente a ter isenção e independência que a gente é, quer. É, né é perfeito, Não tem relação sim. com partido, com empresa, com o movimento, com o um grupo ideológico, com ninguém. Outra coisa é que nenhuma informação do ranking é achismo ou subjetivo. Todas as informações são é, objetivas e vêm de fontes públicas de dados. Uhum. Né? Por exemplo, o site da Câmara. Uma das coisas que pesa no ranking é ver a cota de, de verba gasta do parlamentar. Sim. Então, se o cara estoura a verba dele, ele perde pontos. Se ele economiza a verba pública, ele ganha pontos. Isso vem diretamente do site da Câmara via integração de dados. Uhum. Né? É, os processos criminais que o parlamentar sofre vêm direto dos TJs também, dos Tribunais de Justiça... Então, tudo, o, o visitante ele não precisa acreditar em, em nós para nada, porque ele pode olhar no ranking, consultar um parlamentar, sim. e tudo que está lá é dado público com fonte. Então, ele pode ir lá e conferir, sozinho. Sim,
1: sim. Então... Eu, eu, eu fiz uma divulgação, de uma não, algumas divulgações. Toda vez que tem eleição, eu vou lá e entro no ranking, eu publico, eu boto é no cara. site, eu boto... E, cara, eu cansei de fazer. E sempre vem os comentários, quem são esses caras, quem é que está financiando, quem é que está por trás, não sei não, eles estão avaliando coisas, ah, e fica sempre essa história de, eu vou querer, como é que é, eu vou, eu vou, não tendo argumento, eu vou atacar o argumentador, né, como eu não tenho argumento, eu vou, vou ofender, homem. Vou, 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 vou ofender o argumentador. E eu digo para os caras, fala cara, eu falo, cara é, é uma ferramenta, existe uma ferramenta aqui que pode te tirar algumas, algumas dúvidas, né, mas eu estou querendo buscar aqui o seguinte, uh, isso é um investimento falando agora como um administrador então, um cara de empresa isso é um investimento a fundo perdido você não botou esse dinheiro lá para ter esse dinheiro de volta lá na frente como uma você não criou uma startup para botar isso aí para lá na frente e vender para um você criou porque você achou que era uma forma de exercer a sua cidadania é isso
0: eu criei porque essa é a minha forma de contribuir com o país tá. eu acho que o maior problema do país é o estado uhum. o único jeito de arrumar o estado é votando em pessoas melhores e eu quero ajudar os brasileiros a votar melhor.
1: Uhum.
0: É, eu quero, quando eu morrer, olhar, antes de eu morrer, olhar para trás, ver um Brasil melhor e saber que eu tive a minha parte nisso.
1: Uhum. Isso é um altruísmo que é muito difícil da gente acreditar hoje em dia. Quando você fala, os caras... Ah, nada, nada, laranja, tem alguém por trás. Aquela conversa toda lá, né? Eu tive uma experiência há um tempo atrás, eu acho até que eu comentei num outro programa aqui, de um... Eu fiz um programa sobre sobre essa questão da gente ajudar as pessoas a fazer as coisas. né? Ajudar uma entidade a fazer uma coisa. E lá eu dei um exemplo que eu falava o seguinte. Eu falava, Cara, se você tem uma baita empresa, se você investe em marketing, uh, uh, um milhão por ano em propaganda, invista uh, 950 mil. Que o que você faz com um milhão, você faz com 950 mil. Não tem diferença. pega esse 50 diferente e usa isso em volta de você, na tua comunidade, etc e tal. Se você resolver dar 500 reais para uma creche, para você isso não vai fazer a menor diferença. Você é dono de uma padaria. 500 reais por mês não vai fazer a menor diferença para você, mas para a creche pode ser a diferença entre a vida e morte da creche. Né? Eu publiquei essas coisas todas e entrou em contato comigo um empresário, se eu não me engano era de Paragominas, dono de uma rede de supermercado, e ele falava o seguinte, "Fala, cara, eu sou um desses caras que anuncia no rádio, anuncia porque eu preciso trazer gente para cá, né? Como é que eu faço? Aí eu falei para ele, falei, cara, procura uma entidade pequena aí, separa um pouquinho da grana, só um pouquinho, e vai, ajuda os caras. Passou um tempo, ele me manda umas fotos lá um... Ele arrumou uma ONG que trabalha com xadrez, ensinar a molecada a jogar xadrez para desenvolver capacidade de raciocínio e tudo. E ele me manda uma foto na praça da cidade, um baita evento, a molecada reunida, ele falou, cara, olha o tamanho que esse negócio ficou com os 500 que até então eu estava gastando em propaganda e agora eu estou fazendo aqui, a gente fez um impacto na cidade gigantesco, quer dizer Bacana um isso. pequeno empresário numa pequena cidade, fazendo toda a diferença com 500 reais quantos pequenos empresários tem no Brasil, quantas pequenas cidades tem no Brasil quantos caras com capacidade de dar 500 reais que para ele não é nada isso é um tsunami, cara que muda a história do país, por isso que eu, uma atitude como essa sua aí com esse teu altruísmo se ela é repetida Cara, isso muda a história do país, que é quando você assume uma responsabilidade que não, não é tua. Você podia tocar teu negócio aí, continua, tá indo bem, toca adiante. Para que se preocupar com esse tipo de coisa aí, né? Quando você conta essa tua história, mostra esse teu exemplo, para outros empresários com os quais você se relaciona todo o tempo, como é que é a conversa lá, cara? O que, que isso bate e volta? Isso, eles assimilam isso? Eles estão dispostos a entrar? Uma, você consegue ver uma diferença de gerações, a moçada nova que está vindo aí, como é que você vê isso?
0: Olha, eu acho que tá, é, geralmente o pessoal gosta muito, é, aprecia esse trabalho, o ranking, o pessoal acompanha, e muitos dos empresários do meu meio, eles ajudam sempre uma entidade aqui outra ali. O Brasil ainda não tem uma prática muito ampla de doar, assim como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né, onde, onde se doa muito mais, em grande medida, também é pelo fato do que o, o Estado no Brasil é, é muito agigantado, né? então as pessoas têm ainda um paradigma de que o Estado tem que prover tudo. E de, fica pouco espaço para iniciativa privada. Né? Uhum. É, a experiência histórica mostra que nos países onde o Estado é maior, o nível de caridade é menor. Sim. As pessoas esperam isso do governo, que venha do governo, então doam menos, voluntariam menos. E em países onde o Estado tem um papel mais limitado, as pessoas elas naturalmente preenchem esse espaço. Né? que nos Estados Unidos, que eu mencionei, é um, é um caso. Mas a gente tem que mudar isso. Né? Você mencionou que eu estou fazendo uma coisa que não é a minha obrigação, né? não é a minha responsabilidade. E aí, nesse ponto, eu acredito que sim é a minha responsabilidade. Né? É, eu acho que é a responsabilidade de todos nós fazer alguma coisa para que o mundo fique melhor. É, não mencionei antes, mas eu venho da tradição judaica né? minha família é tradição judaica e a fazer a justiça social é uma Sim. obrigação judaica muito importante Sim. Né? É você ajudar uma entidade, ou fazer doação ou se voluntariar né? a melhoria do mundo é um mandamento muito importante então acho que todos têm que achar cada um o seu local para fazer isso, né eu, eu achei que pela política é uma forma de alavancar bastante o investimento que a gente faz, eu e o Renato uhum. Porque se a gente conseguir melhorar a política, a gente melhora o Estado. E o Estado hoje é dono aí de 35% do PIB. Né? Então estamos falando
1: de trilhões de reais. 50% dos meus ganhos, no mínimo. No mínimo. Vão para ele.
0: Então se você a forma mais eficiente de você fazer um real de doação virar um retorno grande de melhoria para o país é via política. Uhum. Por exemplo, se eu abrir uma escola... É, e financiar uma escola para alunos carentes e conseguir ter, digamos, 500 alunos, eu vou ter que levantar milhões e milhões de reais por ano para manter essa escola e beneficiar esses 500 alunos, que vai ser uma coisa maravilhosa. Agora, se eu conseguir trabalhar junto, por exemplo, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e melhorar 1% a performance, uhum. eu vou impactar mais de 4 milhões de alunos o sistema público Sim. do estado de São Paulo tem 4 milhões e meio de alunos Sim. é como se fosse 9 mil escolas particulares
1: uhum. né? tem, uma, tem uma história interessante, eu escrevi um texto inclusive, eu até fiz um podcast a respeito como é, que é o nome daquela menina que, que era, era VJ é, depois ela virou vereadora em São Paulo e tudo chegou a ser a, a prefeita não, 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 a, que era VJ era da, da MTV, era... Como? Soninha. Soninha. Soninha Francine. A Soninha, uma vez, há muito tempo atrás, ela fez uma, uma, uma... deu uma entrevista, eu li aquela entrevista e daquilo eu fiz um texto, né? falando a respeito, que ela dizia o seguinte, ela falou, cara, eu, eu sempre me interessei por essa questão do trabalho comunitário e tudo mais, e eu ia para as comunidades, cara, ficava lá, e eu fazia, e dava aula, e printava, e bordava, né? até que um dia eu olhei para aquilo tudo e falei, cara, baita esforço, e quando eu vou embora, a, a coisa fica ruim, continua ruim, eu não melhorei nada a vida de ninguém, eu apenas durante alguns minutos eu consegui trazer alguma coisa para essas crianças, eu só consigo melhorar se eu subir um degrau e, e for virar vereadora porque aí com uma assinatura minha talvez eu impacte esses milhões de pessoas né? e aí a gente volta a falar da questão da democracia representativa, que tem gente se queixando, que não tem que ser assim, tem que ser direta né que é essa, essa, essa ideia de que cara, talvez trabalhar com um elemento que está dentro do sistema e que de dentro do sistema... Você não tem como implodir esse sistema de fora. Não dá para jogar um míssil lá dentro e implodir. Até porque a hora que terminar a explosão não sobrou nada. Na é, bomba, você vai ter que colocar outras nada. pessoas. Ele tem que ser implodido de dentro para fora. Há uns anos atrás um, um, um deputado entrou em contato comigo. A gente conversou bastante. Ele queria que eu ajudasse ele num, num trabalho que ele estava fazendo. Um negócio bem legal, inclusive. de Gerenciamento por informações. Muito legal o trabalho dele. Eu acabei indo para Brasília, estive com ele lá, ele me visitou para conhecer aquele negócio todo. E lá pelas tantas, ele, a gente almoçando, ele estava me contando, os podres, né? Pô, tem, aí eu virei para ele e falei, cara, vem cá, por que, que você não vai lá, pega o microfone e desanda isso tudo? Fala esses podres todos. E ele falou para mim, falou, Luciano, na hora que eu fizer isso, cara, eu assinei minha sentença de morte política. No momento em que eu fizer isso aí, eu vou ser colocado no ostracismo, nunca mais eu consigo passar um projeto que seja, e eu vou ser um inútil sentado ali até que o sistema me jogue fora. Eu não posso bater de frente com ele, eu tenho que trabalhar quietinho, por baixo do pano, com uma comissãozinha minha, indo lá, fazendo a cabeça de um e de outro, o nome desse negócio é política. Né? E não tem como resolver o Brasil sem... Usar esse tipo de, de sistema. Alternativa, você falou logo, logo no começo aqui, né? É botar um tanque na rua e distribuir porrada, né? E eu acho que ninguém quer isso, né? Ainda não, né?
0: É, tem gente que quer, mas acho que a <risos> maioria, felizmente, ainda não. Até porque, assim, se você pegar os países mais avançados do mundo, eles são praticamente todos democráticos. É, a Europa, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália... Eu quero estar no grupo desses países. Eu quero estar no grupo da Finlândia, no grupo do Sim. Japão, não no grupo da
1: da China, da, 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 da China, Venezuela, da, da
0: Venezuela, de Cuba. Sim. Então, você pode, você começa com os tiros do tanque, mas você nunca sabe aonde vai parar, né? Acho que não é o caminho para o Brasil. Uhum. O caminho para o Brasil é fazer as reformas, então é conscientizar a população, primeiramente, sobre a importância né, da política. Uhum. Então, o pessoal tem que entender que é importante, entender que alguns paradigmas estatizantes que, que levam a gente para o atraso tem que ser eliminados. Né? Se chegar na, em, muitos, é, em muitas comunidades aqui do Brasil e perguntar o que era para o Brasil fazer para melhorar, se implantar o que o pessoal fala. Na o comunidade. País piora.
1: É, é, é...
0: Sim. O, país, o país pior ainda. Porque se Sim. chegar para muita gente e falar, ah, o que, que você acha que tinha que. Ah, o governo tinha que dar mais isso, mais aquilo, abrir Sim. mais não sei o quê. Sim. E de onde vai pagar isso? Vai ter que aumentar a carga tributária, aumentar a ineficiência. Né? Então, essa mentalidade estatizante que tem no Brasil, de que o Estado tem que prover as coisas, o Estado tem que trazer para mim os benefícios, isso, aquilo, cuidar de mim esse é a raiz de todo o mal. Uhum. Né? E essa mentalidade que está no cérebro de muita gente se reflete no nosso congresso, que se reflete nas leis, na visão de Estado. Uhum. E esse Estado gordo, é, com esses tentáculos em todo lado, é o que abre espaço para a corrupção. Né? Sim. Corrupção não é porque tem um, um pessoal malvadão lá. Você vai prender os caras, vai entrar outros corruptos no
1: lugar. Até porque a né? oportunidade está criada, né? Tá, tá, criada. Toda, tá toda feita lá, né?
0: Então, por que se, 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 se tem uma empresa pública que entrega as cartas e fura o chão para fazer petróleo, por exemplo, Petrobras, tem uma oportunidade de, 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 de corrupção, uhum. né? Nunca, nunca escutei um escândalo de alguém do Itaú subornando alguém do Bradesco, por exemplo, Sim. das empresas privadas. Sim. Quando você tem escândalo de corrupção, tem sempre o governo em algum lado aí. tem... Sim. Né, ou governo com governo, ou governo com
1: empresa e, e a corrupção privada ela, quando ela é descoberta ela, ela tem consequências imediatas, imediatas. Ali, né? e o, também quem perde é boca... o acionista não Sim. é o,
0: a, o cidadão brasileiro Sim. ainda que tenha, que é um nível assim infinitamente menor, quem paga isso é o dono da empresa, o acionista uhum. não é você cidadão que tem que pagar então, tem que mudar essa mentalidade, mudar os políticos que estão lá. Uhum. Claro que tem que prender quem for pego, né? é imprescindível não ter uhum. essa impunidade. Mas isso já está avançando bastante no Brasil. Uhum. Quem diria que ia ter um bando de, de político preso, empresário preso? Cara, isso é inacreditável. É maravilhoso. E,
1: a, e, a, e o que eu tenho defendido aí é o seguinte, é ter uma geração de brasileiros crescendo e assistindo, tendo uma aula que eu não tive, cara. A minha que eu falar, minha vida inteira eu, eu sempre ouvia a questão da corrupção como algo que existia. Algumas pessoas faziam. A gente não sabia bem quem era, quanto era, nem onde estava, nem como era. É, então, ah, rouba mais faz. Ah, o Ademar de Barros roubou. É, mas você não sabia direito o que era. Hoje em dia, cara, você sabe quem, quando, onde, como, quanto. E está expresso na cara da gente. Então nós estamos vendo isso acontecendo na nossa cara. E mais, alguns desses caras estão indo para cadeia cadeia. Né? Então tem uma garotada nova que está tendo uma oportunidade que eu não tive.
0: É, isso é então, muito bacana.
1: É, tem, tem uma coisa didática é sempre no aí, mesmo
0: né? lugar. Né? Verdade, a pessoa fala corrupção corrupção é sempre em compras. Né? Que, uhum. onde, que aparece, onde que tem o espaço para a corrupção? 99% dos casos é quando o governo tem que comprar alguma coisa. É aí que se rouba. É aí que tem a oportunidade física mesmo, real. Né? então é, a Petrobras tem que comprar alguma coisa um serviço, um produto, uma plataforma aí o cara que vai vender tá é, casado com o funcionário do governo que vai comprar com o político que vai aprovar com o diretor que foi nomeado e aí eles conseguem vender mais caro do que o custo e aí repassa a diferença Sim. Né? É. é assim que se rouba no Brasil então se o governo comprar menos coisas é menos espaço para corrupção uhum. quanto menos o governo tiver que comprar né, por isso que a visão liberal ela é uma visão que reduz muito espaço para a corrupção. Porque o governo ele te, ele faz menos coisa, ele compra menos coisa, então tem menos espaço para roubar. Uhum. E aí daí derivam as reformas que a gente precisa fazer. Né? Reforma política, que é a mãe de todas as reformas. Reforma trabalhista, tributária, uhum. previdenciária, administrativa.
1: Que vão doer. Vão doer. Do, vão doer. E vai ter gente que vai pagar uma conta maior do que os outros quando você fala numa reforma previdenciária que vai mexer com os aposentados, tem um grupo de pessoas que vai sofrer. Porque é o pessoal que está... Estou na iminência de me aposentar, se mudarem a regra do jogo agora eu vou dançar. E Geralmente isso...
0: tem uma regra de transição. Né? É, o cara que está prestes a se aposentar impacta você pouco. Você vê o que
1: está acontecendo aqui. A, a discussão que vem... Nós temos um baita problema de comunicação. Porque o que se contou de mentira... Para evitar que as reformas aconteçam, é um negócio brutal. Então, é. tem, tem um esforço gigantesco aí que é de contar para a sociedade qual é a verdade desses projetos. Então, quando um projeto desse vem, atrás dele vem um caminhão de gente contando mentira e falando coisas que eu, eu vi cada uma, que pelo amor de Deus, como é que é? Você não vai mais ter férias, não vai ter mais essa um terceiro, mulher grávida vai trabalhar. E, cara, era um absurdo. Você falou, bicho, não, não tem nada disso escrito. Mas isso é acionado como uma bandeira para o povo. É uma, é uma desonestidade, e um Sim.
0: terrorismo intelectual Sim. muito
1: grande. Sim. Isso né? é. é um problema sério aqui. Deixa agora eu, eu, eu perguntar para você uma coisa agora. Eu quero saber em termos de... Isso aqui é um programa de liderança e empreendedorismo. Tá? E eu vou explorar você agora um pouquinho com, com relação ao projeto que vocês colocaram aí. Você viu esse projeto em algum lugar? Vocês viram o um ranking de políticos em algum lugar na França, na Europa? Falaram, vou trazer para o Brasil? Ou isso nasceu de onde?
0: Isso nasceu da nossa cabeça.
1: E se tivesse um lugar que eu pudesse consultar para saber quem são os bons políticos? Foi é, isso?
0: Qual é a forma mais eficiente de incentivar o voto consciente? Uhum. As pessoas votarem melhor. Tá. E aí a gente pensou em fazer esse ranking de políticos. Tá. Não, e... não temos noção, conhecimento de nenhum outro lugar que e... tenha.
1: Pô, muito legal. E, e aí, a hora que vocês montaram um desenho disso, vocês devem ter olhado no lugar e falado, onde é que eu vou buscar essa informação? Tem informação que vem dos tribunais? que vem... Cara, é um negócio muito complexo, é muito grande. Você fez o que Você montou uma equipe, cara? Montou uma empresa? O que, que vocês fizeram para...
0: Não, a gente, a gente desenhou o que a gente queria para o site, né? quais seriam os sistemas, como funcionariam as regras, e aí é, arrumamos um parceiro tecnológico para desenvolver para gente. Uhum. São robôs que inte integram com... É, os sites né, da Câmara, do Senado, etc.,
1: uhum.
0: e puxam para a nossa base de dados.
1: Quer dizer, uma informação fundamental que você falou aí. Todas as informações que você tem no site são públicas. Todas são públicas. Se eu achar que você fez um negócio errado, eu vou na fonte e acho lá na fonte. E confirma na fonte. Tá.
0: As, as votações do Congresso, as sim. faltas dos deputados e senadores, faltou ou não faltou. Sim, sim. A
1: formação acadêmica dos caras, uhum. o histórico de cada um, tudo é público. Uhum. E, esse, e o site não vai qualificar ninguém. Ele não vai dizer esse cara é bom e esse cara é ruim. Não, vai o site dar...
0: dá a pontuação de cada um. Sim. É, e ranqueia do melhor para o pior. Sim. Aí cabe ao eleitor, dar uma olhada nos candidatos, né? Quando chegar perto da eleição, nós vamos soltar o mapa do Brasil com os melhores candidatos de cada estado. Uhum. Então você logando, por exemplo, da Paraíba. Você vai entrar lá, o sistema vai entender que você está na Paraíba e aí vai apresentar já de cara os três melhores daquele estado. E aí a pessoa escolhe se que... quer votar num desses três
1: ou num. E eu, eu posso descer a nível de município também.
0: Não, é só a nível federal. É só federal, Só tá. federal.
1: Tá, deputado federal, deputado senador, senador, governador, também é, não, ou não? Não, só, deputado, so, só deputado. legislativo. Tá.
0: A ideia tá. é ajudar no legislativo. Tá. Que é onde as pessoas têm menos é, menos conhecimento Entendi. e mais dificuldade de votar. Uhum. E o federal porque é no nível federal que tem mais dados públicos uhum. e é lá que tem o dinheiro e as principais leis. Então, se assim, 90% do, das mudanças que têm que ser feitas está no nível federal. Uhum. Uma vez que você muda o federal, o estadual e o municipal tendem a seguir as tendências.
1: Uhum.
0: Então, você arrumando a cabeça da serpente lá, você vai... É melhorando o
1: todo. Como é que vocês concluíram que era aí que tinha que mexer? Por que, que você não foi mexer nos governadores ou nos prefeitos? e Por que, que você foi lá? Era mais fácil ou, ou é essa, essa consciência de que é ali que é a raiz do, do problema?
0: Então, por três motivos. Primeiro, porque é lá que está o dinheiro, as emendas, as aprovações. Segundo, é lá que tem a maior dificuldade do eleitor escolher. Porque para presidente, para governador, o cara até compara, ele até para para pensar um pouco, né? É, agora pra, no nível é, legislativo as pessoas praticamente é, não, não se preocupam nem um pouco, tem muito voto de cabresto ainda, ah esse cara beijou meu filho esse cara me deu aqui um saco de, de leite, uma caixa de leite em pó então vou votar nele ou pegou um santinho na última hora então as pessoas não param para pensar na importância dessa decisão e o terceiro motivo é que é mais fácil de comparar também. Uhum. É mais fácil eu comparar 500 deputados do que um governador, por exemplo. Como que eu vou comparar o governador de São Paulo com o governador do Acre? Né? É muito injusto os critérios eu dizer que São Paulo é melhor que o do Acre. Porque Sim. a realidade é totalmente diferente.
1: Né? Sim, interessante isso aí. Me conta como é que foi quando vocês montaram o projeto que ele estava andando lá. Um belo dia alguém apertou o botão e falou, roda pela primeira vez.
0: É, põe no ar.
1: E nunca havia sido feita uma consolidação como essa que vocês se propuseram. Seria a primeira vez que apareceria essa consolidação. Como é que foi a hora que vocês apertaram o botão e, pum, surgiu uma lista na cara de vocês? Foi uma surpresa? Como é que foi aquilo?
0: Então, foi muito legal ver para nós, né? Então, a gente botou no ar, puf, estava no ar, aí não aconteceu nada. Porque ninguém conhecia ainda. Sim. É, então nós ficamos muito felizes, tudo, mas não tinha visitação. Hoje nós já estamos nos aproximando de um milhão de seguidores no Face. Legal. No né? Facebook temos quase um milhão de seguidores. Estamos no Instagram, né? em todas as redes sociais. Né? Temos um canal no YouTube, uhum. com vídeos também educativos sobre política, sobre... Quais são os privilégios dos políticos sobre questões econômicas. E o nosso site tem cada vez mais visitação também. Uhum. Então tá, tá bem legal. E os políticos, uma coisa interessante é que os políticos em Brasília, já praticamente todos conhecem o ranking. E eles é, acompanham, e os políticos que estão melhor ranqueados. Eles comemoram e publicam nos seus sites, quando eles melhoram de posição... Né? os políticos que tem algum problema com o ranking e não concordam com alguma coisa escrevem reclamando então já é um site muito conhecido em Brasília
1: hum. você não acha que alguém vai tentar baixar uma uma forma de evitar que vocês publiquem isso, chegar perto da eleição por exemplo, tratar vocês como propaganda política escamoteada não sei o que, alguma regra que vai impedir vocês de, de publicizar isso aí? Pode, nunca aconteceu nunca aconteceu. Nunca
0: aconteceu, até hoje nunca aconteceu mas é, pode ser que no, no, no se aproximar das eleições se tiver alguém mal ranqueado e que quiser talvez derrubar o site podem tentar uhum. eu prefiro confiar no meu direito constitucional à livre expressão e nós vamos defender esse direito até o fim agora se vier uma ordem judicial para tirar do site a gente vai brigar e, e vamos acatar
1: uhum. tem mais gente fazendo isso que vocês estão fazendo?
0: Não conheço nenhum que faça no nosso formato. Tem muitos movimentos por aí, né? Muitas Sim. iniciativas diversas. Agora, a gente é o único que ranqueia os políticos de forma objetiva. Uhum. Então, acho que é um serviço público bem importante.
1: Pô, legal, cara. Eu, 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 vou, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu vou, eu vou me aproximar mais, tá? Eu vou bacana. botar nos meus canais aqui, Fica fazer aberto. barulho todo, porque... Esse tipo de ferramenta faz uma falta desgraçada, cara A gente não tem nem pra onde correr E eu vejo todo dia Quando eu entro no meu Facebook boto ali um Eu falo alguma coisa lá uh, As pessoas me perguntam Me dá o um nome né? Quem é o cara? Então, não vote nos bandidos Me dá o um nome dos bandidos Vote nos caras bons Quem são os bons? Né? Até para presidente, né, cara? Não tem ninguém, não tem gente boa assim, né? E, e é muito difícil eu falar com pessoa física, né? Vote no Zé, no Mané, no Oswaldo. Primeiro porque botar a mão no fogo por esses caras é complicado. Agora um sisteminha matemático que lida com a informação que está aí, ele é, ele é a prova de, de... Não é a minha opinião. Eu é. estou tendo um número ali que está Você
0: pega, por tá exemplo, evidente. uma senadora como a Ana Amélia. Estou citando ela porque ela ganhou o prêmio e o ranking dos políticos ano passado. É, anualmente nós damos um troféu para os 30 melhores Sim. É, de Brasília. Ela é uma senadora que tem a ficha limpa, quase não falta as sessões, ela economiza boa parte da verba de gabinete, então a maior parte da verba ela abre mão de gastar e destina para a saúde, educação, essas coisas, uhum. tem votado de forma consistente, né? toda vez que tem uma denúncia de corrupção ela vota contra né, a pessoa. Então, ela votou pela cassação do S. Neves, votou pelo impeachment da Dilma, votou pela investigação do Temer. Quer dizer, não é que ela vota contra a corrupção conforme a conveniência. Sim. Ela está é, consistentemente é, anticorrupção. Tem propostas boas, vota leis de, de forma bem razoável. Então, ela é uma senadora que está muito bem posicionada. Uhum. Né? As pessoas têm que e, saber e, que e, tem e, gente séria fazendo um trabalho sério. E a sigla é um a termos. qual
1: ela pertence não tem o menor impacto no seu ranking. Não. O fato da ser PMDB, PMDB, PDS, isso não tem menor importância? Nenhuma
0: importância, não Sim. importa o partido. Sim. O que importa é que se, se ela mudar de sigla muitas vezes, aí ela perde pontos. Um dos nossos critérios é a pessoa ter a fidelidade partidária. Sim. Então, se a pessoa estiver pulando de galho em galho o tempo inteiro, não importa qual partido, nem para onde vai, nem de onde veio. Uhum. Mas é, aí ela vai perdendo
1: pontos. Uhum. Me fala alguma coisa, quanto tempo está no ar o site?
0: O site está há tá cinco anos.
1: Cinco anos, então já são três eleições?
0: É, federal já foi uma, essa é a segunda eleição federal. Ah, essa é
1: sempre federal, tá certo. É. Não são, são duas. Essa, essa, vai essa vai ser a
0: nossa segunda eleição. E a primeira a gente já estava com é, cerca de 300 mil seguidores, Sim. Tal, mas agora tá, Sim. a expectativa é bombar mesmo o site.
1: Como é que você é, é, avalia se esse trabalho está dando certo ou não está? Como é que você olha para isso e fala, cara, segue porque tá bom. Não é assim, estará um dia, nesse momento aqui. Vocês tinham botado um objetivo? Tinha um queremos X coisa em tanto tempo? Isso aconteceu?
0: Sim, a gente tem metas muito concretas. É, visitação ao site, é, seguidores nas redes sociais, visualizações dos vídeos. Né, essas são as nossas metas de impacto na população. E a gente está crescendo bem forte. Somos já um dos maiores sites é, de política do Brasil, em termos de engajamento, tudo isso. Né? Uhum. Nós estamos com mais de 400 mil engajamentos por semana no Face, que é um dos três maiores engajamentos hoje de páginas ligadas à política uhum. no país. Oh, legal, isso é bem cara. legal.
1: Deixa eu fazer uma pergunta agora para o empreendedor. Bora. Não dá uma coceirinha esse negócio de virar um business, cara? É, é não, A
0: gente não pensa nisso, porque assim, se virar um business matou o projeto. Né? Ele, ele, ele é um projeto sério justamente na verdade a nossa coceira é sempre o contrário que é como criar e garantir mais e mais e mais credibilidade sim né é, hoje uma pessoa um cínico por exemplo o brasileiro hoje está muito cínico né infelizmente depois de tanto apanhar é, de tanto ver a mídia só notícia ruim e, e de apanhar e se decepcionar as pessoas estão cínicas sim. naquela ideia do nada presta então quando ele vê um projeto como o nosso Muita gente pode olhar e falar, ah, deve ter algum interesse escuso, alguma coisa está por trás, quem está por trás. O cara que pergunta isso, é, no mínimo, é um preguiçoso, né? Porque eu falo assim, você quer saber quem está por trás? Então clique no quem somos Sim. do meu site Sim. e você vai ver a minha cara lá e a cara do meu sócio e a Sim. cara do Renato Dias, que é o nosso diretor executivo. É... E você vai ver os conselheiros que estão no ranking, que são a governança nossa, tudo público as pessoas que estão por trás são essas pessoas físicas que estão aí uhum. e da onde vem o dinheiro? Tá escrito lá eu pago, vem do Alexandre e do Renato do meu bolso, e por quê? porque eu quero, porque eu posso uhum. porque eu acho que isso vai é o que eu preciso fazer para melhorar o país então uma pessoa que não concorda com a ideologia do site ou com o projeto tudo bem, eu respeito mas a pessoa que, que fica achando que tem interesses escusos é muito preguiçosa né porque ela não se deu o trabalho nem de clicar e olhar sim é, temos um conselho bastante robusto, né, composto por economistas e juristas bem famosos, que é, nos ajudam a é, criar as classificações das leis, das pontuações, né, então nem mesmo quando vai classificar uma lei... Sobre se ela é boa ou ruim, é o Alexandre ou Renato, a nossa opinião. E sim é sempre o conselho. Você
1: classifica a, a, a alguém propõe uma lei, é. você define se a lei é boa ou ruim, e isso impacta na pontuação desse. Exatamente. De, desse, não é o volume de leis que ele apresentou. Não, porque é se. A linguagem
0: não adianta. Então, tá. eu, 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 por exemplo, eu vou votar agora um, uma lei aí de.
1: Trocar o nome do, 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 do viaduto de Oswaldo para Trocar o
0: nome do, do viaduto. Essa lei não tem impacto nenhum para o país, Sim. então ela não é pontuada. É, a lei ela é pontuada sempre pelo nosso Conselho de Avaliação de Leis e ela é pontuada de acordo com três critérios, que é a anticorrupção, a anti-impunidade e o voto consciente. Uhum. Então, é, esses são os três critérios. Se a lei não vai mexer com nenhum desses três não vai ajudar a combater a corrupção, não vai ajudar a combater os privilégios, a gente não pontua. Uhum. É, então é um site com esses critérios. E aí a gente avalia os é, deputados e senadoras de acordo com a
1: votação nessas leis. Uhum. O teu site tem alguma ação... Proativo, ele está paradinho lá. Eu vou lá, vejo e você tem uma remessa. Você tem assinatura? Alguém chega lá, bota o nome, recebe um e-mail. Você tem alguma forma de mobilização? Da
0: tem a newsletter. As pessoas podem entrar e se cadastrar no WhatsApp. porque a gente tem um grupão de WhatsApp que é um de envios, né? De mensagens. Uhum. Então são a gente brinca que são os embaixadores do ranking. Você se cadastra e a gente manda para o WhatsApp os principais conteúdos para a pessoa poder divulgar nas suas redes sociais, nos cê seus amigos.
1: Você falou conteúdos aí. O, é. o, o que, que são esses conteúdos? O que, que é? Você tem, tem artigos, você tem? Temos
0: um blog. Uhum. É, temos é, posts no Face, temos vídeos que a gente produz. Uhum. Né? É, bastante conteúdo sobre os políticos é, ficha por exemplo agora Fernando Collor ele é candidato a presidente então a gente fez um artigo no blog com todos os dados so, sobre a ficha completa dele como Sim. ele está no ranking tudo Sim. Né? É, então a gente vai produzindo informações a gente abastece bastante a mídia de informações né a mídia é sempre é, Cita a gente como fonte uhum. sobre gastos de parlamentares.
1: Você tem uma estrutura hoje? Pra... É, 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 da, é da empresa?
0: Não, nós temos uma, temos uma estrutura. O ranking é totalmente independente, Sim. não pertence a nenhuma empresa. É uma município? O que, que ele é? É uma ONG, é bem, é uma ONG constituída já formalmente, um né? é. instituto. É, tem três funcionários. São dois estagiários e um diretor executivo. Que trabalham 100% para esse instituto. Uhum. É, então a, as pessoas físicas né? Eu e o Renato A gente faz a doação Na pessoa física Para o instituto E o instituto Tem três funcionários Sim. E é o dono É o que toca O ranking dos
1: políticos Se eu quiser me voluntariar Para ajudar vocês Tem algum esquema para isso?
0: Olha A gente quer se, se Buscar informações Mas se quiser mandar informações é, Ajudar a divulgar o ranking Nas redes sociais uhum. Replicar os conteúdos Ajudar a criar conteúdos Tem alguns voluntários Que é, nos ajudam Criando conteúdo também Sim é fazendo pesquisa, trazendo dados novos que possam contribuir.
1: Sim. Cara, fantástico esse trabalho de vocês aí. Eu tô aqui encantado. Conte comigo, hein, bicho. Nas na mi, minhas não... redes aí, pode saber que eu vou... Eu, olha, eu, eu já tinha feito para vocês sem saber o que era. Só deu uma olhada, achei muito legal aquilo. Fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Imaginando que é só aquelas iniciativas que começam no Brasil e depois perdem. Eu, eu até fiz um programa há um, um tempo atrás, cara, acho que foi na última, antes da última eleição, onde eu elenquei tudo que eu encontrei, então o site que faz isso, o aplicativo faz aquilo, eu fui dando um por um, né esse faz isso, faz aquilo vocês estavam lá no meio, e agora outro dia eu retomei e fui olhar, dos, quatro, dos oito que eu recomendei lá, acho que seis não estão mais no ar, parou, não está mais atualizado, desatualizou tudo, então um, um projeto como esse teu aí, com, que está se mantendo e andando, o que me faz ficar preocupado é que ele depende do Alexandre, como é o nome do seu sócio? Renato, do Alexandre e do Renato Depende dos dois. Se o Alexandre resolver se mudar para Noruega e virar um monge norueguês que larga tudo, raspa a cabeça e vai morar, acabou. Acabou o projeto, né? Preocupa vocês essa continuidade, formar uma... Quando eu falo para você aquela história do business, sabe, De Ele virar, ele criar uma forma dele se autogerir, autossustentar, você pensou em alguma coisa assim?
0: É, hoje o site é tocado de forma profissional, então não precisa da gente para andar, precisa, Sim. Precisa da, ainda precisa de nós para financiar. Sim. É, acho assim, por enquanto a gente tem um compromisso muito firme né, nos próximos anos de continuar tocando o ranking e, e pagando, e ao longo do tempo a gente vai buscando mais e mais apoiadores que na pessoa física possam contribuir para o projeto.
1: Sempre pessoa física?
0: Sempre pessoa física. Tá. Porque a gente não quer que tenha nenhum tipo de influência, nem de governo, nem de empresas. Né? Uhum. Nenhum interesse comercial Sim. ligado ao ranking.
1: Sim.
0: E a gente brinca assim, se, é, o ranking permite que a gente praticamente conserte o Brasil em cinco minutos. Né? Uhum. É um jeito realmente, literalmente, de consertar o Brasil em cinco minutos. Uhum. Por quê? Você mencionou bem que tem 400 e poucos é, candidatos 4, à reeleição.
1: 447.
0: Né? 447. Desses, digamos que 300 são ruins e uns cento e poucos são ok. Aí uhum. Não vou nem falar que são excelentes, mas ok. Mas tem 300 caras lá que tem que tirar. Sim. Se cada brasileiro... São 100 milhões de eleitores. Se cada brasileiro, um dia antes da eleição, investir 5 minutos... 5 minutos para entrar no site, dar uma olhada nos candidatos... E não reeleger esses 300 uhum. em 5 minutos você vai no dia seguinte, esses caras não recebem os votos suficientes e são chutados para fora do, do Congresso. Uhum. Então você tira a, a patota de uma
1: vez. Uhum. Você, você que está ouvindo a gente aí, eu, 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 eu espero que você esteja prestando bastante atenção numa coisa que o que o Alexandre está falando que é um negócio fundamental. Ele está falando de indivíduos. Ele não está dizendo para você, não vote no Zé porque o Zé é do partido XPTO. Ele está dizendo o seguinte, tem o Zé, o Zé tem um desempenho legal e esse cara merecia ser votado. Né? Eu não vou deixar de votar no Zé porque ele é do partido. Ele é ruim, mas está no meu partido. É a história do bandido de estimação. Né? É, não, ele é ruim, mas é da minha patota. Então eu deixo ele lá, né? E não eu não tem vou nada votar no de cara. partidário. <risos> Sim.
0: Por curiosidade, até eu mencionei a Ana Amélia. Ela foi a melhor do ano passado. A Ana Amélia é do PP. Sim. E o pior do ranking também é do PP. Sim. Que é um cara que é o Ivo Cassol que está com muito processo criminal, tudo, então por isso que ele está no final do ranking. Sim. Então o mesmo partido está em primeiro e está em último no ranking. A Ana Amélia, por exemplo, no, no tema da corrupção, ela vota de forma muito coerente, é, combatendo a corrupção de qualquer partido que seja. Né? No caso do impeachment, por exemplo, você tinha o pessoal que votou contra a Dilma, mas depois votou a favor do Aécio. Ou vice-versa, votou Sim. a favor da Dilma no impeachment e contra o Aécio. Ela votou contra a Dilma e depois votou contra o Aécio é, no afastamento dele. Então, essa é uma coisa boa. Uhum. Outra funcionalidade que está para sair agora, esse mês, é, esse mês que vem, é a função Meu Ranking. Então, a pessoa pode personalizar o ranking de acordo com as suas preferências políticas. É, se você não concordou com alguma classificação do Conselho de Leis... Você pode, é, mediante o login Alterar o peso que a pessoa dá Para aquela lei E aí o ranking vai se adequar à preferência do visitante Entendi. Né? Por exemplo, votamos o teto, teto dos gastos E o conselho de avaliação de leis Deu uma pontuação de menos 10 Mas por algum motivo é, O cara achou que é muito bom né? Então ele pode ir lá alterar é, E aí o ranking vai se adequar às preferências de, de quem estiver Entrando no site
1: Pô, Muito legal isso aí uma dica importante aqui, você que está ouvindo a gente aí, tem um WhatsApp, que é, é o seguinte aqui, eu vou passar o número agora, presta atenção, é o 11 95604 6081 Você manda uma mensagem para ele com o seu nome, com a cidade que você mora, com o estado, e a partir daí você faz parte daquele grupo e vai começar a receber os, os, os inputs que eles colocarem lá. Né? Então vamos lá de novo, é 11 95604. 6081 é o WhatsApp do ranking dos políticos. Alexandre, o que eu posso dizer, cara? Não, muito obrigado, bicho. Parabéns pela. pela, pela... De novo, por aquele, esse altruísmo, né? De achar que. Primeiro, achar que você podia fazer alguma coisa. Segundo, se disponibilizar, se incomodar com isso, botar o teu dinheiro. Você tá botando dinheiro nessa história toda aí. Uh... Não sei se está se incomodando ainda, mas seguramente vai se incomodar com os bandidos aí que, que vão ficar bravos com essa história toda aí. Uh, e, e pela transparência, cara. É muito legal. Eu, pode, pode contar comigo Porra que eu, não. Vou, eu vou botar o pé no acelerador para botar o ranking em, em, em todo o trabalho que eu fizer aqui. Pode contar comigo.
0: Legal, Luciano. Tá obrigado. Bom? Obrigado pela oportunidade.
1: Cara, obrigado aqui. por você ter vindo aí, pelo teu tempo e, e vamos em frente aí. Consertar esse Brasil aqui, cara. Se não formos nós, quem é que vai fazer? É, é isso aí. Um abraço. Valeu. Muito bem, aqui termina mais um LíderCast. A transcrição do programa você encontra no leadercast.com.br. O Lidercast chega a você com o apoio da Albaug Brasil, que está revolucionando o mercado com uma linha completa de agroquímicos genéricos. Sim, cara, genéricos de qualidade, combinando proteção, rentabilidade ao agricultor e respeito ao meio ambiente. Conheça as soluções Albaug em bit.ly barra escolha inteligente.